0: Passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de comment maximiser l'utilisation d'Instagram pour son entreprise avec notre invité du jour, Charlie Fernandez. Bienvenue à l'épisode 67. Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 67. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Charlie Fernandez de l'agence réverbère une toute nouvelle agence qui, euh, qui a vu le jour euh, il y a quelques mois, mais qui est en lancement dans ces dernières semaines et qui euh, est spécialisée dans l'utilisation d'Instagram pour les entreprises. Pour ceux qui ne connaissent pas Charlie, c'est quelqu'un qui a été très impliqué dans le web à Québec, le WAC, comme on le dit. Euh, comme on l'appelle plus communément. Alors, il a été très, très, très impliqué à ce niveau-là. Il a travaillé également en agence avec euh, Libeo notamment et maintenant, il a décidé de voler de ses propres ailes avec une agence qui s'appelle l'agence... Alors, Charlie viendra nous parler de euh, des différents trucs, des différentes astuces qu'on peut mettre de l'avant déjà pour euh, l'utilisation d'Instagram et il va aussi nous... Euh, divulguer quelques trucs, quelques nouveautés qui s'en viennent sous cette plateforme-là. Donc, euh, je pense que ça peut être particulièrement intéressant pour les gens qui veulent mettre de l'avant, surtout avec l'envol qu'a pris Instagram depuis son rachat euh, de Facebook. Là, Je pense que euh, cette plateforme-là est devenue un incontournable dans notre marketing. Donc, euh, euh, Charlie Fernandez viendra nous parler de ça durant l'entrevue. Alors, euh, avant de vous laisser à l'entrevue avec Charlie, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire sur Facebook, au facebook.com baroblique Marco Bernard. Sur Instagram, comme le sujet du jour, alors vous pouvez me rejoindre au euh, Instagram.com baroblique Marco Bernard. Vous pouvez également le faire par courriel au parler P-A-R-L-E-R, -E commercial Marco et euh, sur ces plateformes là Facebook et Instagram dans les prochaines semaines, il va y avoir énormément de primeurs qui vont être mises de l'avant. Alors, je vous invite à vous euh, abonner sur ces plateformes là pour être euh, informé en primeurs, évidemment informé en premier lieu euh, de ces nouveautés là et vous pouvez également le faire en vous rendant simplement au marcobernard.ca/primeur p r i m u r s et vous allez être en mesure de jeter un œil à ce qui s'en vient de ce côté-là et à être informé en tout premier lieu des primeurs qu'il va y avoir sur le site dans les prochaines semaines. Et Dieu sait qu'il y en aura énormément. Alors, avant de vous laisser à l'entrevue avec Charlie Fernandez... J'aimerais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Alors, Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Granby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'une expertise inégalée dans le domaine. Elle est forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements. Donc, Production Extrême peut vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés au niveau des vêtements. Que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient en importation, l'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au Marco Bernard .ca/extremes. Alors, on est avec Charlie Fernandez de réverbère Merci beaucoup, Charlie, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur.
1: C'est très, très apprécié. Bien, écoute, merci à toi pour l'invitation. Et toujours un plaisir de pouvoir partager bien, ce qui me passionne avec toi et puis avec les auditeurs également.
0: Mais voilà, je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous donner ton parcours euh, euh, global, globalement ce qui, ce qui, ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel.
1: Euh, je ne vais pas te raconter les 29 dernières années parce qu'il nous faudrait plus que 2-3 minutes, mais je vais te prendre les 8 dernières, à savoir les 8 années donc que j'ai passées à Québec. Moi, je suis arrivé, comme vous l'entendez, de l'autre côté de l'océan, plutôt depuis l'autre côté de l'océan. pardon. Et je me suis installé donc à Québec. J'ai commencé à travailler donc à l'Orchestre Symphonique de Québec au tout début, puis j'ai basculé vers le monde des agences et du numérique, là où j'ai fait mes, mes premières armes, comme je les appelle. Euh, j'ai notamment travaillé donc à, à titre pardon, du chargé de développement des affaires pour une firme qui s'appelait Sogix, qui était rachetée depuis euh, j'ai travaillé à titre de responsable du commun des communications et du marketing pour l'IBEO. Euh, puis, j'ai pris la direction des communications du WAC pendant deux ans. J'ai fait un petit peu de radio également par la bande. J'ai eu le plaisir d'être euh, entre guillemets blogueur invité sur plusieurs plateformes. Puis, il y a trois ans, je me suis lancé donc, dans la plus belle aventure et le plus beau voyage de ma vie qui est celui de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai été pendant un an travailleur autonome, puis j'ai lancé ma première startup avec mes associés qui s'appelle Maple Insight, qui est un startup studio. Et donc là, je viens de lancer avec un autre de mes associés et amis Tristan Jevaux, Reverber, la première agence de communication uniquement dédiée à Instagram dans la province.
0: Ça fait un beau parcours pour huit ans ça
1: c'est pas si pire, c'est pas si pire. Je me dis euh, à quoi vont ressembler les huit prochaines années. J'ai hâte de le voir, mais j'ai surtout envie de profiter au jour le jour de ce qui se passe parce qu'on vit, euh, je pense, à une époque qui est, qui est extrêmement fascinante, surtout pour nous qui travaillons dans ce domaine-là. Et euh, Profiter au jour le jour, je pense que c'est ça qui compte.
0: Oui, tout à fait. Euh, et là, il y a Reverber qui vient d'être euh, mise en route. Euh, Reverber ouais. qui, est une, euh, qui est une agence qui est vraiment orientée pour euh, les entreprises qui veulent euh, se démarquer sur Instagram. Ouais. Euh, Dis-moi, euh, où, quand, comment, pourquoi, euh, réverbère?
1: C'est une excellente question. En fait, euh, ben, ça remonte déjà il y a un peu plus d'un an, je pense. On avait, euh, on avait déjà des idées, des velléités quant à ce genre de projet dans la mesure où euh, une des startups qu'on avait chez Maple Insight faisait ce qu'on appelle de la monétisation de trafic et qui dit monétisation, dit acquisition. Donc, on faisait euh, de l'acquisition vraiment... Euh, Omni-canal, si je puis dire. On travaillait autant sur Facebook avec de l'organique qu'avec Facebook Ads, on travaillait avec Twitter, on travaillait avec LinkedIn, on travaillait bien entendu donc avec Instagram, YouTube, Reddit, bref, on a vraiment testé un paquet de plateformes. Puis on a, euh, on a rapidement identifié beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel sur Instagram, notamment en organique, ce qui est de plus en plus difficile sur les médias sociaux, on va se le dire, l'eau Facebook. Donc euh, ça a commencé comme ça en fait, ça a commencé comme ça, puis très récemment, euh, la vie a fait que c'était euh, un timing fabuleux parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viennent pour les marques canadiennes sur Instagram, je parle notamment des liens dans les stories ou encore des shopable items, on aura le temps d'y revenir dans cette discussion. Donc, j'ai euh, voulu confirmer entre guillemets le pressentiment par des chiffres parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien. Donc, je commençais un petit peu à rechercher que représentait Instagram de point de vue opportunité en affaires et je me suis rendu compte que euh, les chiffres étaient au rendez-vous puisque je veux dire très récemment, on parle du printemps dernier. Forbes a réalisé une étude dont la conclusion était qu'Instagram est la plateforme la plus propice pour créer un lien, un engagement, une interaction, une discussion entre une marque et ses clientèles. On parle de clientèle actuelle ou de clientèle future. Euh, J'ai regardé également, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui s'appelle le, le commerce électronique. Euh, J'ai découvert également, ça, c'est plus une étude donc, de, de Shopify qui date, euh, qui date une couple de mois également, qu'Instagram était extrêmement profitable en situation d'e-commerce puisque des usagers d'Instagram, lorsqu'ils ont euh, un panier d'achat moyen en ligne, ce panier d'achat est aux alentours de 65 dollars USD, ce qui fait 73 dollars canadiens à peu près. Ce qui en fait d'ailleurs le deuxième réseau social le plus prolifique, si je puis dire, devant Facebook avec un panier d'achat, je moyen de 55 dollars canadiens. Et derrière, Polyvore à 67 et 25. Polyvore qui est une sorte de marketplace en fait, pour le prêt-à-porter, pour les créateurs. Donc, c'est ces chiffres-là qui nous ont beaucoup donné le goût de, de lancer Reverber. C'était assez embryonnaire comme projet au début, nous, avec mon associé nous, une mentalité qui est vraiment accès up donc on a commencé à regarder ça tranquillement pas vite puis on s'est dit on va essayer de proposer quelque chose de base puis on va le faire évoluer avec le temps et pour le moment ça évolue pas mal ça évolue pas mal dans la mesure où on a réussi je pense à développer une offre de service qui peut s'adapter qui peut s'adapter à des PME comme à des très grandes entreprises c'est sûr qu'il faut que ces entreprises en question-là aient une ADN, je veux dire, assez en accord avec Instagram, d'un point de vue esthétique, mais également d'un point de vue valeur, si je puis dire. Et, et voilà, c'est comme ça qu'est né, qu né Reverber. Bon.
0: Dis-moi, quel genre de service vous offrez présentement chez Reverber
1: ben, nous en fait chez Reverber c'est très simple moi je viens du monde des agences donc on est euh, très rapidement dans le monde des agences conditionnés par la notion donc, de, de process donc on a vraiment travaillé sur cet aspect là très trop euh, tous euh, les clients avec qui on travaille euh, se voient offrir des, euh, les premières collaborations si je puis dire les premières discussions une analyse gratuite ce qu'il faut savoir chez Reverber euh, on a une promesse qui est extrêmement axée sur le retour sur investissement et sur les performances puisqu'on garantit euh, déjà des résultats probants à très court terme on parle de 3 à 4 semaines après le début de l'opérisation de la stratégie. Donc, on a besoin de faire cette analyse-là qui porte donc sur l'état de la communauté de la marque sur Instagram, qui porte sur la portée de ces publications, notamment sur le contenu de ces publications-là ou encore la façon dont ils sont enrichis. Et à partir de cette, de cette analyse préliminaire-là, qui est gratuite et sans engagement, on définit s'il y a matière à collaborer avec la marque en question. C'est possible qu'il n'y ait pas matière à le faire dans le sens où la marque est pas prête ou pas adaptée à cette plateforme ou que nous, on n'ait pas de valeur ajoutée à apporter. Ça arrive bien entendu. À partir de là, généralement, c'est un processus qui est assez... Euh qui est différent pour chacune, mais assez linéaire dans le sens où le blueprint est le même pour toutes les campagnes, si je puis dire, ou pour toutes les marques. Ensuite, c'est l'application qui change, donc ça passe par de la stratégie. Euh, la façon dont on travaille la stratégie chez Reverber, c'est très simple, c'est une stratégie qui est divisée en trois étapes. On travaille tout d'abord sur la stratégie d'affaires, donc on parle notamment des personnels de clientèle, de fixer des objectifs à atteindre, ou encore de l'intégration d'Instagram dans le processus d'achat, et donc le processus de vente bien entendu, euh, vice-versa. Ensuite, on a tout ce qui s'appelle la stratégie de contenu où là, on parle plus donc, de ligne éditoriale, de fréquence de publication, des thématiques qu'on va vouloir aborder, des hashtags auxquels on va associer cette thématique-là, puis ensuite la stratégie d'interaction. Et je pense que cette stratégie d'interaction, c'est vraiment ce qui nous différencie euh, euh, des agences de communication, des agences de publicité plus traditionnelles, si je puis dire, pas traditionnelles dans le sens où on fait du print et de l'affichage, de la télé et de la radio, plus des agences qui sont un petit peu des généralistes comme je les appelle, donc qui font du Facebook, du Twitter, bref, qui font pas mal de choses. Ce d'interaction là, nous, euh, c'est quelque chose qui est arrivé, euh, je dirais, quand on a commencé à faire nos premières preuves de concept, on s'est rendu compte qu'Instagram, la force du réseau social, quand on la compare par exemple à un Facebook, c'est que la plateforme, la façon dont elle est montée, nous permet d'aller interagir en tant que marque directement avec nos clients potentiels ou actuels. Contrairement à Facebook, on n'est pas dans l'entente d'une interaction pour pouvoir, entre guillemets, interagir juste avec la personne. Instagram, on peut le faire donc, de manière très spontanée et directe, mais il faut bien entendu le prévoir. Donc, ça, c'est pour la stratégie. Ensuite, il y a toute donc, la partie donc, direction artistique dont s'occupe mon, euh, mon associé, où là, on va vraiment justement adapter le, le fameux blueprint, notamment en ce qui a trait à la stratégie de contenu au client, donc en son ADN. Ensuite, on a bien entendu la partie donc, qui touche à la création de contenu, qu'on parle de création de contenu, donc photos, vidéos, de l'illustration, du texture c'est également quelque chose qu'on propose la gestion de communauté évidemment puis pour tous nos clients, il n'y a aucun client qui échappe à ça euh, toute la partie analytique et reporting, euh, en fonction des budgets on offre deux types de solutions soit un reporting donc uniquement mensuel euh, qui est un reporting à vocation itérative dans la mesure où les stratégies qu'on monte doivent évoluer et ce rapport analytique là mensuel vient appuyer donc cette cette philosophie là si je puis dire puis ensuite on a vraiment le rapport mensuel plus le rapport hebdomadaire le rapport hebdomadaire c'est plus pour des gens euh, qui veulent vraiment avoir un contrat très proche de leur campagne et de leur retour sur investissement où on cible donc une demi-douzaine d'indicateurs de, clés de performance. Et où on leur fait chaque semaine donc, un petit, un petit débriefing de, de ce qui se passe dans, dans leur écosystème sur Instagram. Ça, c'est vraiment l'offre, si je puis dire, euh, très verticale, très euh, blueprint, le pattern qu'on suit. On a deux offres de services ensuite, ou plutôt deux services distincts, qui est bien entendu la publicité, que ce soit de la publicité sur Instagram ou de la publicité en utilisant donc, les data qu'on a sur Instagram. Donc, un petit peu de, de retargeting puis, on a, paix, on a également tout ce qui se passe au niveau du marketing, marketing d'influenceurs où là, on va travailler sur des clientèles locales ou même nationales et internationales. Donc, c'est pas mal ça qu'on offre aujourd'hui chez Reverber. En plus, donc, des fameux résultats qui nous tiennent tant cœur.
0: OK. On va pouvoir revenir tantôt sur les métriques à vérifier qu'on oui. qu utilise Instagram, mais avant ça, j'aimerais poser une question par rapport à, à Instagram même. À, il, y a, il y a sûrement des auditeurs qui nous écoutent présentement, qui ont des entreprises puis qui n'utilisent oui. pas cette plateforme-là. Ils se posent la question comment pourquoi on devrait utiliser euh, Instagram comme dans notre dans notre euh, dans notre éventail d'actions, marketing qu'on veut faire? Pourquoi on devrait utiliser cette plateforme-là plutôt qu'une autre?
1: Le, déjà, le premier conseil que je vais leur donner, c'est vous ne devez pas l'utiliser. Vous devez tout d'abord le considérer. Il ne faut pas utiliser un réseau social ou un outil parce que tout le monde l'utilise ou parce que vous voyez quelqu'un l'utiliser. C'est peut-être un outil qui ne correspond pas au marché auquel vous êtes, donc où votre clientèle ne sera pas dessus. C'est peut-être un outil où vous n'aurez pas les expertises nécessaires pour briller parce qu'on s'entend c'est un métier et où vous n'aurez peut-être pas le temps non plus d'y être. Donc, le premier conseil que je donne aux gens, c'est de considérer la plateforme et de la comprendre avant de vouloir forcément l'installer et l'intégrer. Nous, euh, qu'est-ce qui, je pense, peut être intéressant pour une entreprise euh, Puis, je n'aime pas trop faire de généralité, donc je vais rester un petit peu en surface pour ne pas rentrer dans des domaines très précis. Euh, la première chose que je trouve intéressante, hormis les statistiques que je vous donnais tantôt, donc à savoir le fait qu'Instagram, selon Forbes, soit la plateforme sociale la plus propice pour créer de l'engagement entre une marque et ses clientèles et la valeur d'un abonné d'Instagram en situation e-commerce, on parle de, panier de valeur moyenne d'un panier d'achat qui est de 65 dollars canadiens. Le gros avantage moi, que je vois, je pourrais en citer deux ou trois. Le premier, c'est la croissance qu'on a eue sur les deux dernières années en ce qui a trait aux usagers mensuels actifs de la plateforme. On est passé de 350 millions en 2015 à 800 millions en 2017. Euh, c'est pas étranger
0: à, au rachat d'un Instagram par Facebook, j'imagine.
1: Ça, ça date parce que c'était, euh, je crois que c'était en 2012 le rachat, donc ça, ça commence à dater. Là, ce qu'il y a, c'est vraiment euh, Instagram est devenu un réseau social populaire, si je puis dire. C'est plus un réseau social de niche. Je pense que le fait qu'Instagram, euh, ou plutôt que le. Snapchat se soit fait copier par instagram et également peut-être rejouer dans la chose donc c'est quand même quelque chose d'énorme ils ont plus que doublé leur audience instagram c'est un réseau social qui existe depuis dix ans ils ont doublé donc ils ont fait 450 millions de nouveaux usagers en seulement deux ans euh, il y a plus de euh, je il me semble, j'ai peur de dire vérifier, mais il me semble qu'il y a plus de 15 millions de marques qui sont présentes, de comptes de marques qui sont présentes sur Instagram. Et ça, je sais qu'il y en a plus d'un million qui font de la publicité de, de sources sur. Donc, au niveau de la croissance, si je puis dire, donc des usagers de la plateforme, je pense qu'il y, y a clairement une opportunité là. Comme je le disais, c'est un réseau social qui, qui, qui est devenu populaire et qui est même devenu plus populaire que d'autres plateformes comme, comme Twitter, par exemple. Le deuxième gros avantage, moi, que je vois à l'utilisation d'Instagram, j'y faisais un petit clin d'œil tantôt, c'est sa malléabilité. Euh, beaucoup de... Déjà, premièrement, est-ce que vous gardiez en tête que vous n'êtes pas propriétaire de votre marque sur les réseaux sociaux Ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux, au final, ce n'est pas un territoire que vous contrôlez. Ça ne vous appartient pas. Donc, euh, vous allez devoir évoluer dans un terrain de jeu où les bords ont été prédéfinis et respecter, entre guillemets, donc ce, ce terrain de jeu-là. Instagram, sans pour autant dire que c'est le Far West, il y a quand même une certaine euh, malléabilité dans la plateforme et dans ses fonctionnalités. On peut parler d'automation marketing, on peut parler de drip marketing par le biais de notre de la messagerie. Il y a vraiment deux choses très, très intéressantes. Il y a des applications également. Je ne sais pas si nos auditeurs ont connu la, la grande époque de Twitter, que j'appelle, celle où on pouvait builder vraiment des applications tierces très rapidement et très facilement sur l'API de la plateforme. Instagram, c'est un peu ça, contrairement donc à d'autres réseaux sociaux comme Facebook où on assiste à une chute perpétuelle du taux d'engagement et de la portée notamment organique, où il est très difficile d'aller interagir avec nos clientèles de manière un petit peu... Euh, c'est pas direct, mais c'est plus de manière proactive, je dirais. Donc, euh, je pense que ça en fait un, un gros avantage. Puis, euh, la dernière, euh, parce qu'il faut ben, avancer dans la chose aussi, le dernier gros avantage que je vois à Instagram, c'est les, les fonctionnalités qui s'en viennent. Je veux dire, on a. Je pense que les marques qui auront su se positionner là dans les, dans les mois précédents et dans les trois à quatre mois qui s'en viennent sur Instagram vont réaliser en 2018 de très grosses performances. Euh, le premier indicateur qui me fait dire ça euh, c'est la mise donc, euh, la mise en ligne si je peux dire la disponibilité à certains comptes des fameux liens dans les stories, euh, les stories qui sont des contenus donc, qui ont une, une vocation à vivre de 24 heures et où on peut placer donc, des, des, des liens directement dans celle ci pour faire remonter du trafic vers une, une page de destination quelconque. Puis, la deuxième que moi, je trouve très intéressante de fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les « shoppable items ». Instagram euh, a toujours eu des problèmes, si je puis dire, en ce qui a trait à l'acquisition de trafic. Dans la mesure où, jusqu'à très récemment, la seule possibilité qu'un marketeur ou une entreprise avait pour faire remonter du trafic depuis la plateforme était le fameux lien qu'on avait dans la bio, lien que personne vraiment utilise ou personne entre guillemets ne, ne, ne considère dans la mesure où les résultats ne sont pas top les liens dans les stories et ces fameux shoppable items qui sont ni plus ni moins que des images que vous allez poster dans votre feed et qui sont cliquables notamment pour renvoyer vers une landing page d'un produit vont changer la donne c'est clairement des éléments majeurs et le fait que Instagram soit malléable donc comprendre ici qu'on peut rapidement aller chercher des audiences de plusieurs milliers de personnes de leads qualifiés qui soit aussi facile de les faire remonter vers une landing page quelconque pour par exemple récupérer une adresse courriel et à partir de là mettre en place des campagnes email marketing en fond, je pense, hein, à mon humble avis, euh, le réseau social a considéré à notre époque vraiment
0: Est-ce que tu dirais que, euh, parce que tantôt tu parlais de Snapchat versus Instagram, on a effleuré rapidement le, le sujet, dirais-tu qu'avec le rachat de Facebook et avec euh, la, la « copie » en guillemets en de certaines fonctions de Snapchat par Instagram, dirais-tu que lentement, Instagram est en train d'étouffer Snapchat.
1: Ah, c'est pas lentement, c'est euh, Snapchat cette année a fait, euh, elle a eu très difficile par rapport aux initiatives euh, d'Instagram. Il ne faut pas oublier que Facebook avait fait une offre d'achat, je ne me rappelle plus le montant à Snapchat, puis Snapchat ouais. avait refusé. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent s'en mordre les doigts ou pas. Ils ont <rire> dû apprendre et puis développer des, des expertises et des compétences très intéressantes, notamment au niveau de la reconnaissance faciale, de la réalité augmentée, etc. Mais euh, Facebook a été extrêmement agressif dans la mesure où il a fait comprendre à Snapchat qui n'avait pas besoin de Snapchat pour avoir l'utilisation les audiences et les, les usagers de Snapchat. Ils se sont contentés entre guillemets de copier des fonctionnalités puis de les enrichir, puisque ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les stories sur Instagram, c'est fou. On peut faire des sondages, on peut mettre des liens, on le disait tantôt. Ouais. On peut également se géolocaliser dans des endroits pour faire en sorte que le contenu de notre story apparaisse dans la story donc de, cette, de cet endroit géographique-là. Ils ne se sont pas contentés de copier la fonctionnalité, ils l'ont également améliorée. Et personnellement, j'étais très grand utilisateur de Snapchat auparavant depuis qu'Instagram a copié donc, là, la fameuse fonctionnalité qui est, qu est les stories euh, je ne fais plus de stories sur Snapchat mais je ne fais que des stories sur Instagram
0: <rire> voilà donc, c'est une question de temps avant que, avant que, avant que Snapchat… Et...
1: Snapchat aura toujours son marché. Je pense que euh, c'est très difficile de comparer les deux plateformes parce que quand on les compare, il faut les comparer, mettons, dans un contexte géographique, euh, entre guillemets, assez vaste pour avoir des, des données représentatives. Euh, si on part, compare pardon, Snapchat et Instagram au Québec, on n'aura pas un, un échantillonnage pardon, assez important et assez représentatif, surtout pour tirer des conclusions intéressantes. Par contre, si on compare ces deux plateformes sur un marché beaucoup plus, je dirais, important en termes de taille et diversifié en termes d'usagers, comme le sont par exemple les États-Unis, Snapchat aura toujours, je pense, une préférence de la part des, des plus jeunes. Euh, c'est très marrant ce que je vais vous dire et puis c'est une anecdote que j'aime partager dans la mesure où, ça montre à quel point quelques années peuvent faire la différence très récemment moi j'avais ma petite soeur donc qui a, qui a la vingtaine à Québec euh, moi le soir je regarde mes séries sur Netflix elle le soir elle regarde des stories donc de ses influenceurs préférés sur Instagram mais des amis elles elle qui sont beaucoup plus jeunes elles sont uniquement et exclusivement sur Snapchat par exemple donc ça dépend des intérêts il y a toujours cette notion également de tribu qui est très importante sur Snapchat qu'on retrouve souvent et d'ailleurs je vous invite à découvrir un petit peu le, le travail de Nelly Brière à cet effet donc qui est, qui est extrêmement passionnant quand elle parle de Snapchat et d'autres choses mais euh, je pense que ces deux plateformes qui peuvent exister l'une en parallèle de l'autre, mais les initiatives récentes d'Instagram ont mis un petit peu de, de plomb dans l'aile, si je puis dire, aux, aux prévisions de croissance de Snapchat, je pense.
0: Est-ce qu'à ta connaissance, euh, au niveau culturel, c'est la même chose du côté de l'Europe, euh, dans le sens où euh, l'utilisation est sensiblement la même d'une de, 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 ou l'autre de ces plateformes-là, selon la... la, 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 selon la, la l'âge des gens qui l'utilisent, l'âge des utilisateurs?
1: Euh, C'est une question très intéressante. Je ne me risquerai pas à y répondre parce que pour être franc avec vous, en huit ans ici, je suis seulement rentré une fois en Europe, donc un petit peu... Okay. Je suis, pas, je suis plus en contact maintenant avec le marché donc américain que le marché européen. Mais je pense qu'on peut observer certaines similitudes, je pense, dans les, dans les comportements et puis surtout au niveau démographique, en ce qui a trait donc au, au qualificatif de l'audience. Je pense qu'on peut observer oui, certaines, certaines similitudes. On pourrait notamment faire une comparaison avec le Royaume-Uni, qui est un territoire anglophone avec les États-Unis. Ça pourrait être très intéressant. En France, moi, je vois mes amis qui sont quand même assez, les gens de mon âge, moi j'ai 29 ans, qui sont quand même assez présents sur Instagram. Donc, euh, je sais pas, ce serait intéressant, il faudrait, faudrait vérifier ça. Ouais.
0: OK. Euh, tantôt, tu parlais de le premier, dans le fond, pourquoi on devrait considérer Instagram. Tu disais on devrait le considérer d'une part, c'est la, la première chose qu'on devrait faire. Euh, on l'a considéré, on a déterminé que ce serait une, une bonne chose pour notre entreprise de se lancer ouais. sur Instagram. On commence où après
1: euh, Moi, souvent, euh, je ramène euh, souvent les gens aux fondamentaux parce qu'on vit dans une époque où il faut toujours aller très, très vite. Et puis, c'est bien d'aller vite, mais c'est bien de bien faire les choses également. Donc, ce que je conseille souvent au monde, c'est de transposer donc, leur, leur stratégie, si je puis dire, d'affaires dans le contexte d'Instagram. Le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ce conseil, c'est justement les fameux personnages de clientèle. Pour moi, si vous n'avez pas les personnages de clientèle, si vous n'avez pas des objectifs et si vous n'avez pas un parcours d'achat, votre business, pour moi, ça va être très compliqué de la positionner sur Instagram dans la mesure où vous ne serez pas capable de traduire ces entre guillemets besoins d'affaires là en besoin d'affaires sur Instagram et votre adoption de la plateforme va être difficile. Pour en revenir au personnel de clientèle, donc, euh, moi, ce que je conseille souvent à mes clients, tout ça, <rire> ce que mm -hmm. je conseille souvent à mes clients, c'est de prendre donc les personnages de clientèle qu'ils ont euh, traditionnels, si je puis dire, et de les adapter à Instagram par le biais des tendances, des métriques qu'on peut avoir sur Instagram. On peut parler, par exemple, euh, de nombre d'abonnés, on peut parler, par exemple, de thématiques de contenu qui leur sont chères, des hashtags qu'ils utilisent ou encore des usagers avec lesquels ils interagissent. Là, nos, enfin, le challenge, si je puis dire, le défi de, cette, de ce conseil-là, c'est vraiment de transposer la réalité d'une business dans son quotidien, le plus, dans le plus simple acabit, à une réalité donc, sur Instagram et voir un petit peu si, euh, si cette clientèle est là. Une fois que ça s'est fait, et c'est vraiment encore une fois une, une pierre angulaire, j'en parlais notamment dans la conférence que je donnais au Web à Québec l'année dernière qui s'appelle « L'art du hacking sur Instagram qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, je pourrais vous donner le lien si vous le souhaitez. C'est ensuite donc d'insérer Instagram dans un processus d'achat et un processus de vente. Ça dépend sur le regard de côté entreprise ou côté client. Dans la mesure où, où euh, souvent j'entends, ouais mais les réseaux sociaux, il n'y a pas de retour sur investissement. Wrong. Les réseaux sociaux n'ont pas un bon retour sur investissement dans ton cas pour deux raisons. Premièrement, tu n'as pas d'objectif, donc tu ne sais pas ce qu'il faut mesurer et surtout tu ne sais pas quoi mesurer et savoir si c'est bon ou pas bon. Puis surtout tu penses qu'un réseau social va autant jouer au niveau de la notoriété qu'au positionnement de la marque euh, qu'au niveau de l'aspect lead nutrition que l'aspect vente que l'aspect fidélisation. Je pense qu'au bout d'un moment il faut savoir entre guillemets, être réaliste, il faut savoir placer ces, ces, ces pièces sur le, la bonne place de l'échiquier et se dire, bon mais cette plateforme-là, pour moi, ça va être une plateforme qui, par exemple, va me permettre de vendre. Ou cette plateforme-là, par exemple, pour moi, dans le cas de ma business, ça va me permettre de faire de la fidélisation de clientèle-là. Et une fois que vous aurez structuré donc la, ce que j'appelle la machinerie de vente, donc savoir c'est quoi la place de chacun de vos outils dans votre processus de vente ou encore une fois d'achat, Là, vous allez être capable d'avoir vraiment une stratégie qui va avoir du sens. Après, ce qui est très important, c'est tout de l'aspect stratégie de compte. J'en parlais tantôt. Euh, il y a bien, 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 bien trop de marques encore aujourd'hui qui sont incapables de travailler avec un calendrier éditorial et de dire, bon, ben voilà, nous, ça, c'est les thématiques de notre ligne éditoriale. On publie à telle fréquence. Ça, c'est les hashtags sur lesquels on travaille, par exemple. Puis pareil, et ça, c'est, mettons, les campagnes publicitaires, comment en parallèle pour faire je sais pas moi, de l'acquisition de trafic par rapport à un certain objectif. Une fois que vous allez avoir couvert ces deux terrains-là, je pense que vous aurez une fondation solide. Je pense que vous aurez une fondation solide. C'est le Béaba pour être sur Instagram et surtout être efficace sur Instagram aujourd'hui. Puis c'est surtout le B.A.B.A. pour, encore une fois, mesurer le retour sur investissement de vos actions.
0: Tu parles de mesures, tu parles de, 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 de trucs qu'on doit surveiller. Oui. Euh, ce serait quoi les métriques qu on doit, euh, vraiment, euh, auxquelles on doit vraiment faire attention pour euh, mesurer un peu, observer la croissance de notre utilisation de cette plateforme-là?
1: La seule métrique que les entrepreneurs doivent garder en tête, c'est les ventes. C'est les okay. ventes, Mais le problème, c'est que c'est la dernière métrique que vous allez regarder dans la mesure où, comme dans toute, toute chose, si je puis dire, sur cette planète, il y a un cycle. Donc, les premières métriques que vous allez regarder, c'est des métriques qui sont liées, encore une fois, à celles qui sont en amont dans votre processus d'achat ou de vente. Donc, on parle notamment de la notoriété. Donc, quels sont des indicateurs clés de performance de notoriété sur Instagram On peut parler, bien entendu, du nombre d'abonnés. C'est quelque chose qui est, je pense, à prendre avec des pincettes dans la mesure où, dans les dernières années, il y a eu une certaine recrudescence de... Ce pas des faux comptes, ce pas des bots parce que les gens appellent ça des bots et ce pas des bots. C'est juste des usagers inactifs qui vous suivent parce que ces usagers-là ont engagé, entre guillemets, avec une application, étaient en contact avec une application. Et cette application-là, maintenant, a les accès, entre guillemets, à leur compte pour suivre votre compte ou quoi que ce soit. Donc, on se retrouve avec des marques qui ont 10 000 abonnés mais qui ont un taux d'engagement proche de… 1% ou parfois 0,5%, ce qui est très mauvais. Ce qui m'amène donc à mon deuxième indicateur clé de performance qui est donc le fameux taux d'engagement. Savoir combien d'interactions vous avez eues par rapport à votre nombre total d'abonnés et savoir si votre contenu est bon. C'est euh, un indicateur clé de performance qui est très intéressant pour votre marque, mais c'est également un indicateur clé de performance qui est très intéressant quand on compare Instagram à d'autres médias sociaux, notamment Facebook. Euh, je veux dire, chez Reverber, on a des comptes qui arrivent à avoir des, des, des taux d'engagement à 20, 25, 30%. C'est énorme. On parle de, de marques qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Euh, je mets n'importe qui au défi d'avoir les mêmes performances sur un média comme Facebook à date de manière organique. C'est totalement impossible. Et puis, ça va continuer à être de plus en plus dur alors que sur Instagram, notamment avec la mise à jour donc récente de l'algorithme, on parle de fin de l'année dernière, milieu de l'année dernière, cette possibilité-là existe encore quand on a une bonne stratégie de contenu. Donc, encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans chaque étape de votre processus de vente, vous allez avoir un contexte. Et dans chaque étape, vous allez avoir un objectif à atteindre. Et ces objectifs-là, vous devez les traduire en indicateurs clés de performance. Donc oui, au début, on parle de notoriété, mais à la fin, vous allez pouvoir parler, mettons, de vente, valeur, volume, et entre-temps, vous allez pouvoir parler de métriques, par exemple, comme une inscription et une infolettre. Il faut arrêter de penser que le marketing par courriel est mort. J'en parlais récemment avec Olivier Lambert et surtout David Grégoire, que je salue au passage. Et on se disait à quel point les gens laissent ça de côté. Mais encore une fois, rappelez-vous ce que je vous disais au début donc, de l'entrevue. Vous n'êtes pas maître de qu'il y a actuellement sur Instagram. Vos abonnés ne sont pas vos abonnés à proprement dit. Si Instagram shut down du jour au lendemain, euh, Mark Zuckerberg ne va pas vous envoyer un joli CSV avec les adresses courrielles de vos abonnés. Ça ne va pas se passer comme ça. N'oubliez pas, voyez les réseaux sociaux comme des géants auxquels vous souhaitez vous agripper pour ponctionner du trafic, ponctionner de la data. Et cette data-là, comme on le disait tantôt, a de la valeur. Notamment dans le cas du e-commerce, on en parlait avec la valeur des paniers d'achat moyens. On parle d'une valeur de 65 piastres. Can américaine, pardon, 65 dollars canadiens, oui, pour un abonné d'Instagram. Donc, misez vraiment sur cette collecte de data-là. Puis, une fois que vous avez sorti cette, cette information-là du contexte d'Instagram, essayez de la contextualiser dans un autre endroit comme par exemple du retargeting ou du marketing par courriel. Et là, vous allez pouvoir faire de la conversion.
0: Je pense que de toute façon, de relier toutes ces plateformes-là ensemble et de les ramener à soi, de les ramener sur son site Internet, d'aller, comme tu disais tantôt, ponctionner les adresses courriels de ces gens-là, ça va ça va demeurer la seule façon qu'on va pouvoir rester en contact de façon ah, ça, certaine avec eux. Là.
1: Ça a toujours été ça. Je veux dire, euh, moi, j'ai eu la chance, je viens d'une famille, on faisait de la vente, mon père travaillait dans le, dans le textile, le prêt-à-porter était responsable des achats et responsable de production pour un grand groupe textile. Puis, je veux dire, j'ai... J'ai toujours été soit dans les usines de production, soit dans le magasin qu'il avait, donc le magasin de la boutique. Puis je veux dire, la vente, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Il y a toujours cette notion de proximité. C'est juste les outils et les usages qui ont changé. On fait toujours de la vente comme on a toujours fait de la vente, mais on le fait différemment par les médias qu'on utilise pour le faire. Ça n'a pas changé. Donc oui, toujours miser sur l'information que vous allez avoir par rapport à votre usager. Plus vous allez avoir d'informations sur lui, plus vous allez être capable de segmenter votre approche.
0: Exactement. Euh, Charlie, lorsque je reçois un, un, un invité sur l'accélérateur, je leur demande tout le temps un truc d'accélération pour euh, en rapport avec le sujet du jour. En rapport avec l'utilisation d'Instagram, qu'est-ce que tu pourrais donner aux gens qui peut-être utilisent déjà Instagram et qui voudraient vraiment bonifier leur façon de le faire? Euh,
1: je c'est qu euh, marrant qu'on parle de ça, je suis en train justement de préparer un guide donc parce que c'est un, un, enfin, un article de blog mais d'environ 2 à 3 000 mots, il va falloir voir comment il va sortir au final parce que je ne suis pas encore sûr de la longueur de la chose qui justement donne les, les meilleures tactiques si je puis dire pour donc vendre ou augmenter du moins ses performances sur Instagram. Ouais. Euh, Spontanément comme ça, je pourrais vous en donner à l'appel comme par exemple augmenter la fréquence de publication. Euh, une marque a aujourd'hui en moyenne publie 1.5 contenu par jour sur Instagram. Si vous êtes en dessous de ça, vous pouvez aller chercher ce 1.5 là mais vous pouvez aller chercher encore plus. C'est n'est absolument pas un problème. Euh, travaillez mieux votre stratégie de hashtag. Vous allez augmenter la portée de votre publication selon Larry Kim de 70% par tranche de 10 hashtags ajoutés à votre publication vous pouvez en ajouter jusqu'à 30. À vous de trouver le bon équilibre entre les hashtags de niche, les hashtags moyens et les hashtags les plus populaires pour justement augmenter donc la, la portée de vos contenus et surtout acquérir de nouveaux abonnés parce que nombreux sont les gens qui naviguent sur Instagram en utilisant les, les fameux hashtags. On s'entend, ils connaissent les hashtags, mais ils ne connaissent pas forcément votre brand. Euh, sinon, moi, ce que j'aime beaucoup également, puis j'en discutais tantôt justement avec mon associé, donc euh, trixtant on parlait vraiment de la valeur ajoutée qu'offrent les marques sur Instagram. Et à, arrêtez de croire que les photos de votre équipe ou des brunchs, des lunchs, whatever… Ça va faire en sorte d'intéresser le monde à long terme. Il faut que vous leur proposiez vraiment une valeur ajoutée euh, par le biais de concours, notamment. Je pensais la dernière fois dans les concours Tag a Friend, à identifier un ami. Ce n'est pas, pas débordant de créativité, mais ça reste très efficace. Euh, faire des rabais temporels via les stories. Tantôt, je regardais le compte de chez Ashton, euh, Ashton euh, la chaîne de restaurants. Il euh, y a un bloc vraiment, je crois, d'environ 16 photos euh, qui fait les rabais donc, pendant le mois de, de janvier ces rabais-là, sachant que c'est des rabais qui vont durer 24 heures au lieu de les mettre dans votre, dans votre donc, timeline, sur votre profil, mettez-les dans votre stories, bref, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là, au niveau de l'avantage réel, euh, les rabais ou les gratuités via les messages privés quand ça aussi c'est automatisé, c'est super intéressant euh, les stories, je le disais tantôt les stories, il y a vraiment des opportunités incroyables, je pense que ça va être euh, pour les marques qui savent utiliser Instagram, euh, les stories c'est un fabuleux défi parce que vous pouvez aller chercher de l'information, du feedback par le biais des, des sondages que vous faites dans les stories, vous pouvez maintenant insérer des liens euh, directement dans les stories. On parle d'un nombre moyen de 10 000 abonnés pour pouvoir, entre guillemets, débloquer cette fonctionnalité-là. Il y a déjà des gens qui ont accès apparemment à partir de 7 000, 8 000 euh, abonnés donc euh, à voir si vous pouvez le faire donc il y, y a vraiment des choses intéressantes à faire avec les stories, tout ce qui est automation marketing bien entendu c'est euh, vraiment très très intéressant, il y a des choses vraiment fabuleuses à faire en automation marketing, les gens voient ça d'une manière entre guillemets un petit peu mauvaise et euh, c'est compréhensible parce qu'il y a bien des gens qui font de l'automation marketing sans savoir pourquoi ils font de l'automation marketing et ouais. c'est ça le problème, mais l'automation marketing ça existe depuis, ça existe depuis des, des, des décennies parce que on ne va pas quand même remonter là. Mais je veux dire, tout le monde fait du automation marketing à son niveau. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous en faites également. Euh, les pods également. Euh, essayez d'identifier les pods. Les pods sont des micro-communautés d'influenceurs où euh, l'objectif est d'aller interagir à tour de rôle avec le contenu des autres influenceurs lorsqu'il est posté. Euh, C'est un très, très, très bon moyen de contourner les, les limites de l'algorithme d'Instagram actuellement. Euh, le marketing d'influence, essayez le marketing d'influence. Euh, Ce n'est pas vrai que ça coûte… Euh, 100 000 piastres de monter une campagne de marketing d'influence. Euh, souvent, vous pouvez envoyer un petit cadeau. Si vous ciblez des petits influenceurs, ça marche. Petit influenceur, on parle généralement de moins de 50 000 abonnés. Généralement, au Canada, c'est pas mal ça mmh. le range. Mmh. Mais on peut monter des campagnes donc, de, de marketing d'influence euh, avec, euh, comment je pourrais dire, un paiement à la performance. et plus seulement un coût fixe. Il y a tellement d'avenues à explorer pour vous améliorer sur Instagram. La chance, c'est qu'Instagram est une plateforme qui évolue de manière perpétuelle. Donc, je veux dire, il y a tout le temps matière à s'améliorer. Vos contenus, je veux dire, essayez d'être plus régulier, essayez d'avoir une qualité beaucoup plus léchée, essayez de mieux interagir avec les gens, essayez de vraiment de, de, de mettre en place des, des systèmes de monétisation et d'acquisition de trafic. En gros, essayez de voir par rapport à vos objectifs et encore, des objectifs qui sont souvent très personnels au business, essayez de voir comment vous pouvez véhiculer ces… Euh, enfin, pardon, comment vous pouvez atteindre ces objectifs par le biais des actions et des contenus que vous véhiculez
0: Charlie Fernandez, il, il utilise Instagram, il teste des choses, il, il, il observe qu'est-ce qui se passe, etc. Mais sinon, il va chercher ses, ses inspirations, ses ressources, il va chercher ça où euh, lorsqu'il veut euh, bonifier son, son, son
1: parcours. Il y a, il y a, je dirais qu'il y, y a trois moyens, je pense, à aujourd'hui pour vraiment apprendre. Puis je ne parle pas d'apprendre juste sur Instagram, je pense vraiment apprendre dans le domaine des médias sociaux. Euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup hier dans notre domaine. Puis je pense qu'il y a ce qui concerne Instagram il y a deux personnes que je recommande deux auteurs deux blogueurs deux personnalités qui sont vraiment très intéressantes le premier bien entendu c'est Gary Vaynerchuk qui, mm -hmm. euh, qui est même encore aujourd'hui même si beaucoup de monde le critique euh, je trouve une, une sommité en la matière euh, c'est lui qui m'a mis la piste à l'oreille pour faire du euh, de l'automation marketing par le biais des, des messages donc automatisés euh, les messages directs d'Instagram il y a Larry Kim également qui est très intéressant j'ai eu le plaisir de voir en conférence au WAC euh, il y a quelques, quelques années je crois que il y a deux ans. Bref, il y, a, il y a toujours des auteurs très intéressants à suivre. Euh, ce que je vous recommande également, c'est d'aller dans la partie un petit peu plus dark de, de notre métier. Aller donc sur des forums qui euh, sont des, fo des forums de Black Hat, comme Black Hat World. Euh, c'est pas pour tout le monde parce que c'est des communautés. Un peu pas restreinte mais un peu particulière parce que vous allez voir là-bas, ça ne va peut-être pas vous plaire et puis vous allez vous rendre compte que notre métier n'est peut-être pas si rose avec des licornes et des chats qu'on qu peut le faire croire euh, puis essayez vraiment genre, le, le meilleur moyen d'apprendre c'est d'essayer faites-vous des preuves de concept euh, très récemment je donnais une conférence donc, euh, organisée en partenariat avec l'entreprise Novataise à Québec et justement l'objectif de cette conférence c'était un petit peu de s'adresser à des commerçants donc des gens qui ont des magasins en ligne et le conseil que je donnais à ces gens-là c'était Oubliez les gros plans marketing de 30, 40, 50, 60 pages. Premièrement, ça ne sert à rien. Personne n'est lit puis c'est chiant à écrire, ça on va se le dire. Mais essayez juste de monter des petites équipes agiles, débloquer des 10, 15 000 piastres, même 150 piastres de budget. Parfois, 150 piastres peuvent en générer des milliers. Et essayez de faire des preuves de concept. Essayez de checker par le biais de petites expériences qu'est-ce qui pourrait marcher par votre business. Essayez d'être agile dans votre, dans votre façon de penser, puis essayez d'être agile dans votre, dans votre façon d'agir.
0: Very good! On est rendu à la, à la question, les questions éclairent la pédale au fond, c'est des questions que je trouve à, à partir de ce qu'on a discuté ensemble ou à partir de ton parcours professionnel. Donc, la première, c'est un peu un wrap-up de ce qu'on vient de discuter tout au long de cette entrevue-là. Selon toi, prends un guess. Quelles okay. seront les prochaines fonctions sur Instagram?
1: Euh, ben, Je peux vous dire ben, que... Donc, euh, qui vont arriver au Canada ben, je pense qu'il va y avoir la démocratisation des liens dans les stories ça c'est un fait les shoppable items ça, ça en est un autre je mettrai un petit billet également euh, en ce qui a trait à la fonction native de repost donc une sorte de retweet de partage mais sur Instagram ça je pense que c'est quelque chose qui va s'en aller euh, très, enfin qui va s'en venir pardon très très vite je pense qu'Instagram va aussi travailler beaucoup sur toute la notion euh, de, de réalité augmentée par le biais de ses contenus notamment les stories encore une fois les stories je pense que ça va être vraiment le, le, le gros moteur des, des, des prochaines innovations d'Instagram, euh, ça puis peut-être aussi des, des applications tierces comme Boomerang par exemple ou Hyperlapse, qui sont des applications tierces buildées en fonction donc d'Instagram. Je pense qu'on va on va s'en aller vers là. Puis Instagram a compris, puis c'est tout à fait légitime, je veux dire que elle ne pouvait pas se contenter d'apporter du fame et du shine aux marques. Il fallait vraiment avoir une notion de retour sur investissement puis de conversion. Encore une fois, on peut parler de conversion initiale, comme des inscriptions, de la collecte de data ou de la conversion finale, donc de la vente. Et je pense qu'Instagram va continuer à travailler cette, cette philosophie-là, tout en gardant ce petit côté, entre guillemets, euh, euh, si joli et si esthétique qui plaît en à ses utilisateurs. Voilà.
0: OK. Euh, deuxième question. Euh, tu as parlé tantôt de tu avais participé, tu avais, avais été comme blogueur invité sur oui. plein de plateformes.
1: Plein, deux bien, volets bien, à la question. Dis, la
0: première, excuse-moi.
1: Je dis plein de plateformes, c'est bien grand mot, mais sur quelques-unes, oui.
0: Sur quelques-unes, bon, voilà. D'ailleurs,
1: euh, j'ai un petit conseil à vous donner, désolé, je t'interromps. Il euh, y a vraiment deux choses que je trouve intéressantes à ce sujet-là. Puis moi, c'est quand, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, donc travailleur autonome, euh, c'est quelque chose qui m'a frappé. Pour vous, essayez de regarder s'il y a une niche, par exemple, sur Medium, la plateforme donc, de social blogging, entre guillemets, ou encore directement via la fonction donc, Publisher de LinkedIn qui permet de publier des articles, donc de, de longs articles sur LinkedIn. C'est un très très bon moyen, notamment si vous travaillez donc, en, en, en B2C, donc, notamment pour LinkedIn, de faire de l'acquisition de, de, de leads vraiment. C'est des super bons contenus dans la mesure où vous n'allez pas partir une audience from scratch, comme vous le feriez depuis un blog, mettons, vous allez monter sur WordPress, vous partez déjà d'un écosystème où il y a déjà des usagers dans celui-ci. Et donc, encore une fois, toujours dans cette logique d'aller chercher du trafic d'un grand pour vous l'approprier, c'est une très bonne stratégie. Pardon, excuse-moi, je t'interromps Non,
0: mais c'est un peu, peu connexe à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire okay. que euh, ma question, c'était... Il y a deux parties à ma question. La première, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du guest blogging? Oui. Parallèlement à ça, comment tu penses qu'on peut... Euh, reproduire ce concept de guest blogging-là, mais dans Instagram?
1: Ben, le... Qu'est-ce que moi, ça m'a apporté le guest blogging? C'est avant tout un plaisir personnel dans la mesure où moi, je suis quelqu'un qui aime écrire, j'aime écrire pour parler de mon métier, mais euh, j'ai un projet beaucoup plus personnel puis qui touche absolument pas à ce que je fais au niveau affaires, qui est en fait un recueil de nouvelles. C'est la première fois que j'en parle dans une, dans une émission publique, donc c'est une, euh, voilà. une grande nouvelle. Sans... Au secours! Aura probablement jamais publié parce que c'est quelque chose encore une fois de, de très personnel, de très intime mais j'aime écrire et puis le fait de pouvoir justement euh, faire du guest blogging, ça m'a permis de, de, de faire ma passion pour l'écriture vraiment puis ça m'a permis surtout d'avoir euh, des échanges avec des gens qui me challengeaient sur ma façon de penser puis qui m'ont apporté vraiment des éléments de réflexion que je n'aurais peut-être pas eu euh, lors de discussions mettons avec mes cercles d'amis dans la mesure où on a souvent tendance à côtoyer ceux avec qui on partage des idées donc ça m'a apporté énormément mais d'un point de vue plus business si je puis dire il y a tout l'aspect SEO qui est très intéressant en termes de guest blogging bien entendu le fait d'avoir des liens en dofollow qui partent d'un site par exemple un grand média versus le blog de votre entreprise par exemple prenons les affaires un blog au hasard vers votre entreprise ça peut être super intéressant bien entendu Uh -huh. euh, ça vous permet également de vous positionner auprès d'un autre histoire qui n'est pas le vôtre et encore une fois un euh, challenge assez majeur si je puis dire donc il y a, il y a une multitude d'avantages qu'on peut trouver dans le guest blogging mais encore une fois moi d'un point de vue personnel c'était euh, vraiment justement personnel, c'est justement ça c'était vraiment un plaisir personnel ensuite la deuxième partie de la question c'était comment on pouvait donc, repenser ce genre de modèle de guest blogging là sur Instagram, euh, il y a plusieurs façons de le faire, moi le, le modèle que je retiens puis que j'aime beaucoup et il y a plusieurs marques qui le font notamment euh, dans le cadre de campagne avec des influenceurs, ce qu'on appelle des Instagram takeover. Donc, quand des célébrités euh, prennent pendant une semaine le contrôle donc, euh, du compte Instagram de la marque, ça se fait beaucoup dans le domaine donc, du prêt-à-porter, des produits de beauté, de la bijouterie. De toute façon, si vous avez une entreprise qui véhicule de l'émotion ou qui propose quelque chose de beau, vous devez être sur Instagram. Ça, c'est un fait. Donc, ces marques forcément ont des prédispositions pour le faire et quand elles se retrouvent, mettons, euh, je ne sais pas, dans l'Instagram de Kelly Jenner par exemple, je dis n'importe quoi. Ça va avoir des grosses, grosses, grosses retombées pour eux. Donc, c'est une sorte de, 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 de guest blogging. Sinon, je... il y a bien sûr les stories, vraiment monter des, des stories avec des produits que votre marque, entre guillemets, aime. Parce que même en tant que marque, on aime d'autres des, des, des marques qui ne sont pas forcément concurrentes, on va se le dire, mais qui sont des marques complémentaires à celle ci euh, Je pense que c'est des, des choses qu'on peut, euh, qu peut envisager comme étant une traduction du, du guest blogging traditionnel.
0: Ok, excellent. Le mot de la fin intervient, Charlie. Qu'est-ce qui s'en vient en 2018 pour Réverbère? On est, on est en début d'année, là. C'est quoi le plan de match pour les, les prochains mois?
1: Euh, pour Reverbère, ben, écoute, ben, on va voir, on va voir ce que Reverbère est très jeune. Donc, Reverber est une entreprise, c'est un, un bébé. Donc, on va voir, euh, comment Reverbère va évoluer. J'espère que ça va rester ce pourquoi on a pensé Reverbère, à savoir une entreprise qui peut aider des PME avec 5 employés ou des entreprises qui ont plus de 500 employés. Et justement, les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs par le biais d'Instagram. Et encore une fois, en se basant sur une philosophie très axé sur l'obtention de résultats donc avec énormément de transparence et vraiment de, de, de réactivité, d'agilité dans la prise de décision et les actions. Ça, je pense que c'est un premier volet. J'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir et mon associé aussi dans la collaboration qu'on a actuellement avec nos clients et puis les, les clients qui, qui viendront dans les, dans les prochaines semaines. Donc. Euh, pour ouais, pour Everber, ce serait, ce serait pas mal ça. Euh, pour Maple Inside, on a une startup qui est en train de faire pas mal jaser en ce moment qui s'appelle Pix qui est une startup dans le domaine donc, des, des crypto-monnaies. Crypto-monnaie est un mot bien large on s'entend mais on fait donc, ce qu'on appelle du crypto mining on fait de la gestion de portefeuille basée sur les cryptos ainsi que donc de l'expertise conseil donc, en ce qui a trait à la blockchain donc j'espère qu'on va, qu va continuer à aider euh, la, tout le domaine de la crypto à être vulgarisé à Québec au Canada et dans le monde il y a d'ailleurs une initiative qui est très intéressante et je tiens à saluer la ville de Shawinigan pour celle-ci c'est la mise en place d'une crypto vallée. d'ailleurs Pix aura le plaisir d'être un des piliers de cette crypto vallée là donc euh, c'est pas mal ça. Puis pour moi, en 2018, sur le point euh, le plan plus personnel, ah, un petit voyage, ça serait le fun. Genre, un petit voyage, ça ferait du bien.
0: <rire> Je te souhaite euh, tout le meilleur euh, Merci et, beaucoup, et euh, contre, on bien. va assurément te faire une place pour éventuellement que tu viennes nous parler de crypto-monnaie sur l'accélérateur. Ah, oui, oui, oui. On pourra refaire un autre épisode complètement ouais, euh, que pour ça. Je pourrais
1: un de mes associés, Clément Bourgeois, Philippe Barclay, Hubert Perron ou même Xavier Farouji. pourront vous en parler. Euh, au, au, autant si ce n'est mieux que moi et surtout avec beaucoup, beaucoup plus de passion. C'est euh, un projet qui est extrêmement stimulant, comme je te le disais, puis qui a, qui a énormément de potentiel puis euh, qui peut faire peur. Parce que oui, parfois, la crypto, ça peut faire peur. Ouais. Qui est euh, sujet à des variations très fortes, mais qui est, qui est absolument fascinant de par l'aspect décentralisé, sécuritaire et puis novateur que cela amène, parce qu'on est en train de. Actuellement, on est en train de repenser une économie qui existe telle qu'elle depuis, depuis des siècles. Puis c'est fascinant de prendre part à un projet comme ça. Ça nous montre, ça nous montre que l'être humain est toujours capable de s'améliorer, puis c'est une très bonne chose.
0: Oui, je suis bien d'accord avec toi. Alors, un gros merde pour réverbère pour 2018. On et beaucoup. puis. Euh... On se reparle, on se reparle bientôt, Charlie. Merci beaucoup. Ça marche, merci beaucoup. Merci de ton bye. temps. Bye bye, yep. ciao. Un gros gros merci pour la générosité de Charlie Fernandez tout au long de cet épisode-là. Je pense que les gens qui ont écouté cet épisode vont définitivement avoir été chercher énormément de valeur et les trucs qu'il nous a mentionnés sont extrêmement intéressants. Je pense que vous êtes maintenant beaucoup mieux utilisés pour ajouter Instagram dans votre arsenal marketing, pour faire démarquer votre entreprise avec Instagram. Et ne vous gênez surtout pas pour aller jeter un œil sur le le site de l'agence réverbère ou encore sur les différents comptes de médias sociaux de cette agence-là, je pense que vous allez trouver énormément de valeur et Charlie va continuer d'ajouter énormément de trucs et d'astuces pour l'utilisation de cette plateforme-là sur les différents comptes de médias sociaux de l'agence. Alors, ne vous gênez surtout pas pour entrer en contact avec Charlie. Comme à l'habitude, je laisse les notes. Euh, je laisse les ressources, pardon, les liens et les ressources qui ont été mentionnés durant cet épisode-là dans, dans les notes de l'épisode. Voilà donc qui termine cet épisode de 67. Je vous rappelle en terminant de ne pas oublier de passer vers la page marcobernard.ca baroblique primeur au pluriel P-R-I-M-E-U-R-S afin de demeurer informé des primeurs qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Il y en aura énormément, alors ne vous gênez surtout pas pour passer sur cette page-là pour euh, euh, rester à jour avec les primeurs du site. N'oubliez pas également que vous pouvez me rejoindre sur Instagram au instagram.com baroblique Bernard ou encore sur Facebook au facebook.com baroblique mmarcobernard. Voilà qui termine cet épisode 67. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 68. D'ici là, soyez bon, soyez sages et je vous dis ciao!